0: Mejor de entrada, aclaremos una duda, se puede decir ídola, y para resolverla le hicimos la correspondiente consulta a la Real Academia Española, quien nos respondió lo siguiente, en la lengua juvenil y coloquial de algunos sitios se extiende el uso de ídola, que no es insudable, aunque lo apropiado en los registros formales de la lengua es el término ídolo, como en esa cantante es el ídolo de la juventud, además ídolo, es un sustantivo, al igual que persona, víctima, vástago y personaje, que no cambia de género según el sexo del referente. Dicho esto, sean todos bienvenidos a la entrega número 17 de Cartas Digitales, en el que hablaremos sobre los ídolos. Ahí va. ¿Qué es la idolatría? Otra vez nos responde el diccionario. ¿Es la adoración que se da a los ídolos o el amor excesivo y vehemente a alguien o algo? Y como en muchas situaciones de la vida, si hay un ídolo, hay un seguidor o una seguidora, al que se le denomina fan, abreviatura de fanático, en inglés fanatic, el fan es una persona que defiende con pasión y tenacidad sus preferencias. La admiración que un fan siente por sus ídolos no siempre nace espontáneamente. En muchos casos, especialmente en ámbitos deportivos, se idea de los padres o de los abuelos, muchas veces sin espacio para realizar una lección consciente. El fanatismo ideado suele nacer de la necesidad de no decepcionar a los mayores, por lo cual es común que esté fuertemente ligado a un resentimiento ante la imposibilidad de escoger un camino propio. El fan siente un entusiasmo desmedido por aquello que lo fanatiza. A diferencia de un aficionado, el fan no reconoce límites para acercarse a quien admira y es capaz de realizar acciones que escapan a la lógica y a la razón, como por ejemplo vender objetos personales para tener dinero, y poder así comprar la entrada a un concierto, caminar muchos kilómetros para asistir a un partido de fútbol o aguardar toda la noche en la puerta de un hotel para ver a un cantante. Es habitual que el fan organice diversas actividades en torno a su ídolo. Desde la creación de un fanzine, una publicación destinada a difundir información sobre la persona mirada, hasta la organización de un club de fans, todo resulta válido para demostrar el fanatismo. Antes, las personas aspirantes a estrellas, a convertirse en ídolos de masas, se confeccionaban, digamos, en la intimidad. Ahora, televisión y redes sociales mediante nacen ante nuestros ojos, al punto de que el que los descubre en su lugar es la industria o el mercado. O es el pulco el que cree que tiene algo o mucho que ver en la fabricación de los ídolos de estos días, gracias a programas de televisión como American Idol American Idol fue creado basado en el programa británico Pop Idol que en su momento fue inspirado en el programa Pop Stars El productor televisivo Nigel Litgo lo vio en Australia y lo llevó a Gran Bretaña usando las ideas de Pop Stars de contratar un panel de jueces para elegir cantantes en un casting y agregándole otros elementos como la votación por teléfono de los televidentes que en ese tiempo ya se estaba usando en programas como el Festival de la Canción de Eurovisión. Simon Fuller entonces creó el programa Pop Idol. El programa debutó en 2001 en Gran Bretaña, con Nigel Litgo como productor, con Simon Cowell como uno de los jueces, y fue un rotundo éxito de audiencia. Simon Cowell intentó vender el formato de Pop Idol en Estados Unidos, en 2001 pero la idea se encontró con una respuesta pobre por parte de las cadenas de televisión de los Estados Unidos. Sin embargo, Robert Murdoch, director de la compañía propietaria de Fox, fue convencido por su hija, Elizabeth, para comprar el programa, ya que ella es aficionada del programa británico. Al programa se le dio un nuevo nombre, American Idol. La búsqueda de una superestrella debutó en el verano de 2005, y llegó a ser uno de los programas más exitosos del verano de ese año. <risa> Pienso en los ídolos y su relación con sus seguidores y vienen a mi mente varios recuerdos, como cuando Joan Manuel Serrat dijo que no le gustaba la palabra fanático, prefería mejor la expresión admirador-apasionado o algo por el estilo. O el del colega que me contó que en su momento su fanatismo por Luis Alberto Spinetta lo llevó a leer los libros que el flaco decía que había leído. O el del amigo de un primo, fan de Génesis, que en la época de los discos de vinilo se compraba también la versión en cassette para no gastar mucho a los primeros. Creo que yo nunca he llegado a ese nivel de pasión por un artista o deportista que admire Creo que jamás se me ocurriría tatuarme el rostro de Bruce Springsteen o una frase de alguna canción de Pink Floyd. Pero alguna vez me han hecho notar que diariamente ponía la música de Bruce o mis hijas conocen a algún artista o alguna canción porque de sus tempranos días lo han escuchado. Sí, es verdad que cuando algo me gusta, sea un libro, una película o lo que pueda, me puedo poner un poquito, digamos, intenso o no temático. Aunque pensando lo anteriormente dicho, sea algo para reflexionar que el conejo que tenemos como mascota, que nació un 23, 23 de septiembre, un 23 de septiembre, se llame Bruce porque nació el mismo día que Bruce Springsteen, no lo creo. Vuelta con las palabras de Serrat, a mí tampoco me gusta la expresión fanático, pues una persona así, básicamente, no tolera que el otro no ame lo que él ama. Cuando en verdad el amor, la pasión por algo o alguien, debe llevar a la construcción de puentes. Yo puedo amar los libros de X autor o autora, y otras personas no coincidir con mi gusto, y gustarle otro u otra. Pero ambos tenemos en común el gusto por la lectura y así con todas las demás cosas en la vida. Dicho esto, no puedo comprender cómo a alguien le puede gustar combinar el dulce de batata con el queso fresco. Ha llegado el final para esta nueva entrega de cartas digitales. Nos volvemos a encontrar el viernes 7 de octubre a las 13 horas.